0: Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Luis Achach y en este trabajo de la materia Taller de Redacción Jurídica les hablaré sobre el libro México y sus asesinos en serie, del autor Ricardo Hamm. Nos centraremos más en el caso del que es considerado el primer asesino serial mexicano y su tan curiosa historia. Historia que solo pudo haber pasado aquí en México. Hoy les hablaré sobre el estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas Hernández, también conocido como Goyo o Goyito, nació en Córdoba, Veracruz en 1915 y era el menor de 10 hermanos. Su madre, Doña Vicenta Hernández, es descrita como una mujer dominante que lo reprimió hasta su adolescencia. Se dice que tuvo una relación enfermiza con su madre, pero no se sabe más a detalle. A pesar de que se diga de que su relación fue algo enfermiza, no se sabe con punto de detalle lo que era su relación. Se dice que era enfermiza porque los dos dependían de ambos, pero no se sabe con detalle. Con respecto a sus compañeros de clase o de vida, es escrito como alguien bastante tímido, cobarde y maloso, mientras que su madre lo describía como alguien dócil y noble. Entre los factores, eventos o enfermedades que sufrió Goyo, Goyo desde una edad temprana sufrió de mal romboidal, pavores nocturnos, cefalagias y de igual manera de chico sufrió encefalitis lo que le causó una grave infección destruyendo tejido no reproducible y que le causó en neurosis esto es importante mencionar pues son los posibles factores que sufre un asesino serial en su infancia los cuales son maltratos a los animales golpes o problemas en la cabeza y en neurosis y Goyito sufría todos estos síntomas según declaraciones de su madre Vicente Hernández Así como de algunos de los psicólogos y criminólogos que lo estudiaron, Goyo siempre tuvo problemas neurológicos, según su madre tenía un tic llamado epilepsia crepuscular. E igual, según un estudio realizado por el doctor Gonzalo Lafora, el homicida siempre tuvo signos patógenos, probablemente hereditarios, pues su padre tuvo jaquecas hasta los 31 años. En tanto la abuela de Goyo tuvo una personalidad un tanto explosiva. Según la fora, la vida sexual de Gregorio Cárdenas se inicia a los 11 años. Su vida sexual continuó. Cuando llegó a la edad de 18 años, Goyo solía acostarse con prostitutas y a lo que le causó tener varias enfermedades venéreas. Al mismo tiempo de esto, empezó a torturar animales matándolos de maneras muy agonizantes. Dejando de lado ya su vida adolescente, cabe recalcar que Goyito tenía un alto coeficiente intelectual, lo que lo llevó a recibir becas de estudio por parte de Pemex para estudiar ciencias químicas en la UNAM. Goya aceptó debido a que era dentro del país y pronto se mudó a la casa número 20 en la casa Mar del Norte en Tacuba, Estado de México. Goyo logró aprovechar estas oportunidades y logró destacar teniendo su propio coche, estudiando y trabajando de líder sindical en Pemex, y algo raro era que contaba con su propio laboratorio casero. Tras un tiempo de haber estado ocupado, trabajando y estudiando, Goyo se da cuenta de que no había estado con una mujer en mucho tiempo por lo que decide abordar su Ford y recoge a una prostituta de tan solo 16 años de edad llamada María de los Ángeles González Moreno. Una vez convenció a la mujer de ir a su casa, tuvieron sexo. Y mientras se vestía, Goyo en lo que saltaba las agujetas describe cómo le ardía la sangre. Su cabeza le daba vueltas y sentía adrenalina a más no poder. Tras esto, Goyo decide tomar un mecate y estrangular a la mujer hasta la muerte. Finalmente, Goyo tomó a María y decidió enterrarla en una fosa en su patio, a un metro de profundidad. Goyo define esto y se dice a sí mismo como, esto es como el gato que ensucia y después tapa la porquería. Ocho días después, Goyo decide salir a cazar de nuevo y su siguiente víctima fue Raquel Martínez León, una prostituta de 14 años de edad, la subió a su automóvil y la llevó a su casa. Después de tener relaciones, Raquel se quedó viendo su estantería de libros. Y Goyo la sorprendió por la espalda y la estranguló con el mismo mecate que usó la vez pasada y prosiguió a enterrar a Raquel en el patio donde estaba María. Seis días después salió a buscar a su tercera víctima. Con su mismo modus operandi dio con Rosa Reyes, también menor de edad. Y de igual manera, cuando Rosa le dio la espalda, Goyo la mató de la misma manera que a las demás, pero esta vez puso en práctica algo más asqueroso, la necrofilia. Y a tan solo cuatro días de haber perpetuado todas estas horribles acciones, Goyo salía e intentaba enamorar a una amiga suya llamada Graciela Arias, quien era una estudiante de bachillerato del mismo escuela que Goyo. Goyo, en una salida casual con ella, Decidió declararle su amor, pero Canina se negó rotundamente, a lo que Goya, enojado y con visible frustración, decidió matarla a golpes con la manija que arrancó del carro. Dejando de un lado todas las atrocidades que este hombre había perpetuado, podíamos decir que se había metido en un problema, pues se había salido de su modo operandi y la mujer que había asesinado, no solo muchas personas la vieron con él el día que desapareció, sino que aparte, Karina era una alumna destacada e hija de un funcionario público. Tras esto, Goyo, como bien ya sabemos que fue de cobarde y miedoso, decidió volver con su madre y logró convencerla de que necesitaba ayuda de un psiquiatra. Su madre accedió y el 7 de septiembre Goyo ingresó al hospital explicándoles que había perdido por completo la razón. Pasaron los días y la policía llegó al departamento donde se hallaba Goyo y su madre. Y tras una interrogación muy corta Goyo aceptó ser el asesino de Graciela y procedió a mostrar a los oficiales dónde estaba su cuerpo. Cuando los oficiales llegan al patio de Goyo lo primero que notan es un pie saliendo de la tierra y para terminar logran identificar... No solo a un cadáver, sino tres cadáveres más, a lo que finalmente se procede a arrestar a Goyo formalmente. Cabe recalcar que los acontecimientos que están a punto de ser narrados por mí, es algo que solo podría haber pasado aquí en México. Lo primero que sucede es que Goyo quitó al encargado de tomar las declaraciones porque tardaba mucho en transcribirlas, así que él decide por sí mismo hacer su propia declaración. Goyo acepta ser culpable del asesinato de las cuatro mujeres, pero años después declara que todo fue un complot orquestado por sus enemigos del sindicato petrolero, y de igual manera se defendía diciendo que no estaba en sus facultades mentales y que estaba loco. Y al mismo tiempo que Goyo daba estas declaraciones, la policía encontró clara evidencia de un diario de Goyo aceptando los crímenes y contándolos con mucho detalle, un diario que fue hallado en su departamento. Y aunque esto sea más que suficiente evidencia para ser declarado culpable, se le fue dictado autodeformar prisión y entró al palacio de Lecumberri, al área de los enfermos mentales. Días después, los abogados lograron que fuera trasladado al manicomio de la Castañeda, donde los doctores, tras varias pruebas mediocres como suero de la verdad y pruebas de electroshock, para determinar si Goyo padecía de sus facultades mentales, llegaron a la conclusión de que no estaba loco como dato extra durante su breve paso en la castañeda Goyo estuvo más que bien privilegiado recibía visitas familiares, entraba a la biblioteca cuando quiera, tenía relaciones amorosas con el personal que allí laboraba e incluso solía salir al cine con algunas amigas pero sus privilegios acabaron dos años después ya que decidió escapar y se convirtió en maestro en una escuela rural en Oaxaca, Goyo fue aprendido y él solo decía que deseó tomarse unas vacaciones Goyo fue aprendido y trasladado a la cárcel de Lecumberri en donde cursó la carrera de derecho logró reunir más de 200 libros de leyes que su madre le llevaba e igual un órgano que su madre consiguió en donde tocaba clásicas de Mozart y Brahms aparte se convirtió en litigante donde ayudaba a los demás reclusos y para finalizar allí es donde encontró a su esposa Gerarda Valdés con la cual tuvo cuatro hijos Gerarda Valdés duró toda su vida con Goyo y lo conoció por medio de la fama, Goyo se hizo famoso debido a que era uno de los primeros asesinos en ser capturados y sobre todo por su gran supuesto avance que había tenido en la sociedad y de haber superarse a sí mismo consiguiendo un título de leyes y de abogado Gerardo Valdés estuvo apelando mucho tiempo para lograr la libertad de Goyo y tras pocos intentos, el presidente Luis Echeverría dictaminó que Goyo era una celebridad y le coincidió un indulto presidencial. El indulto presidencial lo concebe el presidente de la república y extingue la responsabilidad penal con el perdón de la pena del recluso. No solo consiguió un indulto presidencial del presidente Luis Echeverría, ya que después el juez Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Goyo no fue legalmente responsable de los ilícitos cometidos y el 8 de septiembre de 1976 el estrangulador de Tacuba fue puesto en libertad. Goyo salió libre y no solo no pagó por los crímenes cometidos por el asesinato de cuatro mujeres y todas menores de edad Goyo burló a la, al sistema y a la justicia mexicana poco tiempo después el secretario de gobernación mario moya palencia y el congreso de la unión invitaron a goyo a la cámara de diputados donde sería presentado como ejemplo de un criminal que después de varios estudios psicológicos podría reincorporarse a la sociedad donde fue homenajeado aplaudido y tomado como ejemplo por la masa de periodistas y como dato extra pensaron en la opción de poner una escultura de goyo Así es, tenían la opción de poner de escultura a un homicidio de cuatro mujeres Lo siguiente que ocurrió, ocurrió entre el 91 y el 92 Y fue en el teatro Se montó en el teatro la obra de Mar del Norte Del dramaturgo Hugo Rascón Banda Obra que estaba basada en los hechos ocurridos de los homicidios de Goyo Goyo fue invitado a apreciar la obra Pensando que sería un homenaje, pero no fue así Goyo, enojado al apreciar las escenas de referencias a su madre y los asesinatos cometidos, él ya como abogado titulado decide demandar a los productores y escritores de la obra. Y para sorpresa de todos, gana el caso, llevándose una lujosa cantidad de 8 millones de pesos. Tras varios tiempo, Goyo fue entrevistado, e invitado a todo tipo de programas, donde daba consejos y contaba de su vida en presión y donde nunca fue juzgado por sus espantosos crímenes. Goyo fue visto como una celebridad y más no como el homicidio cobarde que es. Finalmente y por fin, el 2 de agosto de 1999, Gregorio Cárdenas, el Goyo, el estrangulador de Tacuba, muere tranquilamente en la ciudad de México a los 82 años de edad. Víctima de los padecimientos ocasionados por su avanzada edad.